0: Julia, Maria und Tom. Geboren am 9. November 1989. 30 Jahre Mauerfall, 30 Jahre Leben.
1: Jetzt ist es dann wirklich so gut wie vorbei. Ähm, diese kleine Podcast-Serie bei Detektor FM endet hier. Wir haben letzte Woche die letzten Töne gehört von Julia, Maria und Tom. Aber wer den Teaser zu diesem Podcast gehört haben sollte, der hat auch gehört, dass Helena und ich uns schon so ein paar Gedanken gemacht haben, bevor es so richtig losgegangen ist mit diesem Podcast. Und diese Gedanken wollen wir hier an dieser Stelle nochmal aufgreifen. Wir haben ja versprochen, dass wir das nach der Podcast-Episode sozusagen wie so eine Art Nachbesprechung nochmal machen, Taktikbesprechung danach. Und ich freue mich sehr, dass Helena da ist. Hallo Helena.
0: Hallo Christian.
1: Und ich freue mich sehr, dass du tatsächlich alle Episoden gehört hast.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ich finde es auch schön, dass wir das jetzt nochmal gemeinsam abrunden. Ich habe tatsächlich, gestern bin ich äh, sechs Stunden zugefahren. und habe sie. Lang. Ja, das ist lang und das war Zeit, um alle Folgen zu hören am Stück.
1: Mhm. Wo bist du hingefahren? Ins Ruhrgebiet, da wo du herkommst?
0: Ich bin zurückgefahren aus Stuttgart, habe meine Schwester besucht.
1: Okay, also aber du kommst ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, das genau. muss man vielleicht auch mal das für alle die erklären, die nicht die Teaser-Episode gehört haben. Genau. Du bist nach 1989 geboren worden, also nach dem Mauerfall mhm. und zwar im Ruhrgebiet.
0: Genau und dann bin ich vor fünf Jahren in den Osten gezogen und nach Leipzig zum Studieren und da bin ich immer noch.
1: Und deswegen bist du quasi die perfekte Gesprächspartnerin, um über diesen Podcast zu sprechen. Ähm, was war denn so dein Eindruck? Also wie, wie hat dir der Podcast gefallen? Ja, ich fand den super bewegend und
0: berührend. Also... Ich äh, war erstaunt, wie intim die drei Protagonistinnen mit dir ähm, ihr Leben geteilt haben und also da musst du auf jeden Fall denen auch eine gute Atmosphäre wahrscheinlich geschaffen haben, weil die sich ja vorstellen, dass das zehntausende Menschen sich anhören und das ähm, hat aber den Podcast so ausgezeichnet, finde ich, dass sie so persönlich ähm, erzählt haben und ähm, ja, ihre Ihre Erfahrungen und das das ist also für mich war das Besondere daran und das habe ich vielleicht ein bisschen anders erwartet, dass es gar nicht so nur um die Wiedervereinigung ging und nur um Ost-West ging, sondern dass es eigentlich um Lebensthemen ging, die ja auch irgendwas natürlich mit der Wiedervereinigung zu tun haben, aber ja, das fand ich irgendwie echt ähm, sehr berührend.
1: Gab es da einen besonderen Moment, wo du gesagt hast, das fand ich irgendwie besonders interessant oder besonders berührend?
0: Auch echt einige tatsächlich. Mhm. Ich glaube, ich fand ähm, es echt krass, wie Tom über Depressionen gesprochen hat, weil fand es einfach
1: ja. ja,
0: weil es halt einfach immer noch ein Tabu ist und in unserer Gesellschaft ähm, und dass er damit irgendwie so eine Stärke gefunden hat ähm, und sehr, wie er auch immer wieder sagt, so sehr reflektiert damit umgegangen ist und und ich glaube, ich fand es einfach super, die interessante Erfahrung wahrscheinlich auch für die. Und ich kann mir vorstellen, dass dass man das für einen selber auch super cool wäre. Stimmt, von jemand hat das konserviert, was du als 18-jährige Person von deinem Leben erwartet hast. Und dann äh, konfrontiert man dich zwölf Jahre später damit. Und das ist so einzigartig, finde ich. Ähm, dass, da da habe ich mich oft gefragt, wie war ich als 18-Jährige, was habe ich gedacht von meinem 30-Jährigen Ich. Und auch alleine fand ich zum Beispiel cool, die Stimmen zu hören. Also so diesen Vergleich zu haben, wie klingt man als 18-Jährige, wie klingt man als 30-Jährige. Dass ähm, ja, also ich habe da ganz oft. Ähm Dinge, die die erzählt haben, mit mir in Verbindung, in Verbindung gestellt. Und ich glaube, so funktioniert das. Und das haben wahrscheinlich viele andere Hörer und Hörerinnen auch so gemacht. Ja.
1: Ja, finde ich total cool, dass du das äh, so beobachtest. So hat man sich, also habe ich mir das natürlich auch gedacht, ne? Oder mhm. dass es vielleicht so funktioniert über so eine persönliche Ebene und eben genau diese Geschichten von den dreien. Aber ich muss auch wirklich sagen, ähm, ich kann es gar nicht oft genug betonen, wie wahnsinnig dankbar ich den dreien bin, dass die da so offen darüber mhm. reden und ähm, da auch überhaupt gar keine Scheuklappen haben. Und ich habe natürlich auch lange überlegt, warum das so gut geklappt hat und warum das mit denen im Dialog auch so gut funktioniert und ich glaube tatsächlich, dass es so einen ganz kleinen, ihr könnt mich gerne korrigieren, Julia, Maria und Tom, aber so einen kleinen Vertrauensvorschuss gibt, weil ich hier ja schon vor zwölf Jahren schon mal getroffen habe und weil sie da gemerkt haben... Dass es mir ja auch überhaupt nicht darum geht, sie zu bewerten oder so, sondern ich will einfach von ihnen erfahren, was sie so denken, wie sie so denken, äh, wie die Gesellschaft funktioniert, äh, was ihre Träume sind, was aber eben auch ihre Ängste sind und so. Und ähm, ja, es ist wirklich, äh, auch als ich sie alle wieder getroffen habe, war es irgendwie nach zwölf Jahren trotzdem wie, ah, Mensch, wir kennen uns schon irgendwie. Und mhm. normalerweise ist es ja als Reporter so, das kennst du ja auch, man ist erstmal. Man fremdelt ja erstmal so ein bisschen. Man lernt irgendjemand dann neu kennen und sagt, so wir machen jetzt das Interview, ich baue das jetzt hier mal auf und so. Aber mhm. da war schon was, da war schon eine Verbindung, weil wir haben uns ja schon mal getroffen. Ja,
0: das hat man auch gemerkt. Also auch so wir miteinander gesprochen haben. Man mhm. hat ja auch dann oft deine Fragen gehört. Das mhm. war und das haben ja auch, ähm, zum Beispiel Maria hat das ja auch öfter betont, dass sie das Gefühl hat, wow, ich kann hier total frei sprechen und mir, mir wird zugehört und auch wahrscheinlich sind das Gedanken, die sie sonst nicht so ausgesprochen hätte. Also sie hat ja tatsächlich sehr ähm, ja, wie du ja auch sagst, sehr philosophische Gedanken ja, über ja. über das Leben, über die Gesellschaft und das ähm, braucht es vielleicht manchmal jemanden, der einen so damit konfrontiert, um sich ähm, so intensiv damit auseinanderzusetzen. Und ich fand halt irgendwie, was ich, was mir dann erst so beim, danach, als ich das dann so abgeschlossen habe, was mir so aufgefallen ist, dass ich so dachte, okay, vielleicht war meine Erwartung, es geht mehr um Wiedervereinigung, es geht mehr, wie fühlt ihr euch als im Westen geborene, im Osten geborene, an diesem Tag geborene und dann dachte ich, okay, es ging eigentlich um, um, um mehr um diese persönlichen Geschichten und dann ist mir aufgefallen, das hat ja, das sind gar nicht getrennte Sachen, sondern das ist, das hat ja total viel miteinander zu tun und diese Themen, dieser Zeit oder diese Werte von 89, Gleichheit, Solidarität, Freiheit, die spiegeln sich ja in deren individuellen Biografien total wieder oder in deren Wünschen und das war irgendwie schön zu merken, ja
1: schön also es freut, freut mich wirklich sehr aber was ich auch interessant finde ist du hast dann wahrscheinlich auf dieser sechsstündigen Zugfahrt relativ viel äh, am Stück gehört auch ne?
0: genau fast alle tatsächlich ah, ja, ja ähm, also natürlich in Vorbereitung dafür dass wir heute sprechen <lacht> ja. ähm, aber vielleicht hat das auch gerade deshalb funktioniert weil ich noch ähm, dann im Kopf hatte und mir diese Charaktere quasi immer mehr erschlossen habe dass, dass Tom Lego spielt oder so und auch so ähm, wie zum Beispiel Julia über das Studium denkt und mhm. so das waren das mhm. waren irgendwie so Dinge die sich ja immer mehr aufgebaut gebaut haben und der Bezug zur Familie zum Beispiel ist dann immer deutlicher geworden und das war, ja, das hat gerade dadurch funktioniert, dass ich das so am Stück gehört habe, ja. ja.
1: Bei Julia, das war auch so ein, so ein Punkt, wo ich irgendwie sehr schmunzeln musste, äh, den Ratschlag, den sie der 18-Jährigen gibt, dass hier die Mathe-Klausur mhm. das Wichtigste ist und so, ja, also, da ja. dachte ich auch so, ja, das ist irgendwie, ja, das war so ein besonderer Moment auch.
0: Mhm. Ja. Und was ich auch, ähm, welche Folge ich irgendwie auch spannend fand, war die, wo ihr ähm, die Fußball-WM 2006 mhm. ähm, thematisiert habt, mhm. weil, also klar, weil die natürlich damals noch voll aktuell war und ähm, jetzt aber allen auch noch in, in Erinnerung ist. Und grade, das
1: Sommermärchen. Genau
0: ja. und gerade dieses, das war glaube ich Julia, die auch von diesem Fahnenmeer gesprochen hat ne? das, ähm, und ihre Eltern waren da kritischer, haben keine Fahne rausgehangen und denen war das auch ein bisschen unwohl und daran erinnere ich mich auch noch total. Ich war damals ähm, elf, also auch noch nicht so kritisch mit, ähm, ja, mit nationalen Symbolen und äh, habe das damals überhaupt nicht hinterfragt, dass auch jeder, hat, es, es gab ja doch diese kleine Kappen, die man auf die Autofenster gesetzt ja, hat, ja. Ganz um die, die nach so aus also voll bescheuert überall, ja. wo es ging, hingen diese so Deutschlandfahnen. Und ich habe das auch nur in diesem Fußball mit dieser Fußballbrille gesehen. Und dann irgendwann, so, wenn man jetzt so zurückblickt, womit diese Fahne dann auch seitdem nochmal äh, aktueller nochmal so besetzt wurde, dann stößt einem das schon so ein bisschen unangenehmer auf. Und das mhm. fand ich voll cool, dass ihr darüber gesprochen habt.
1: Naja. Nee, fand ich auch, also das war natürlich so ein zentraler Aspekt, wo ich auch so dachte, Mensch, da hat sich wirklich was verändert auch in den letzten zehn letzten zwölf Jahren. Mhm. Äh, dieses Verhältnis zu dieser Fahne zum Beispiel ist wirklich eigentlich, ja, taugt für eine eigene Folge. Und ähm, deswegen haben wir das dann auch so gemacht. Ich finde es auch ähm, ganz spannend, dass natürlich ja auch wahnsinnig viel nicht reingekommen ist. Also mhm. was, was, was ja, du stimmt. logischerweise nicht gehört hast. Ich habe zum Beispiel, ähm, das kann ich ja jetzt auch sagen, immer vor den Gesprächen und auch danach immer noch mal mich selber so ein bisschen aufgenommen und gesagt, so, jetzt bin ich hier und jetzt gehe ich dahin und äh, habe dann immer schon so gesagt, Mensch, vor zwölf Jahren haben sie das und das gesagt und so. Das habe ich fast alles nachher weggeschmissen und okay. gesagt, nee, nehme ich nicht, ähm, weil ich auch das Gefühl hatte, mich da nicht so sehr in den Mittelpunkt stellen zu wollen. Ich habe das einmal dann gemacht, als äh, um zu erklären, Mm, als ich vergessen habe, Maria nach ihrem 30. Geburtstag zu fragen, da mhm. habe ich ja gesagt, ach Mensch hier, das Stimmt. ist mir nochmal mhm. eingefallen. Das, das ist so eine dieser Aufnahmen, die ich dann gemacht habe, aber äh, die anderen habe ich tatsächlich alle verworfen, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, nee, irgendwie passt es nicht. Irgendwie ähm, sollten die noch viel mehr im Mittelpunkt stehen und ähm, das äh, ist, glaube ich, im Nachhinein aus meiner Perspektive auch die richtige Entscheidung gewesen. Aber mhm. äh, nur um das mal so transparent zu machen, äh, man nimmt ja natürlich viel, viel mehr noch mhm. auf, er hat wahnsinnig viel Material, und muss sich dann irgendwie entscheiden und eigentlich war das fast das Anstrengendste, äh, die Auswahl zu treffen. Also mhm. welche O-Töne nimmt man, wie arrangiert man das? Äh, und das hat auch wirklich sehr, sehr viel Zeit gekostet, äh, das alles so zu arrangieren. Weil im Prinzip sind das ja alles kleine Mini-Features. Also ganz, ganz viele kleine Schnipsel, die so zusammenpassen. Und wo dann irgendwie, ah, da könnte ich nochmal den Ton von 2007 nehmen und so. Also das äh, ja, war schon ein mhm. ordentliches Gepuzzle auch so ja, gerade am Ende. Ich, ähm, ich habe das häufig dann abends gemacht, äh, das war schon, hat auch mich gefordert, muss ich auch ganz klar sagen. also Aber es ist toll, wenn, wenn, das, wenn das A bei dir so gut ankommt mhm. und ich glaube, das kann man auch sagen, du hast schon gesagt oder vermutet, dass sich Zehntausende sich das anhören mhm. und genauso ist es auch. Ich habe mal in die Zahlen geguckt heute früh, es sind wirklich Zehntausende Abrufe mhm. von dieser Podcast-Staffel und de facto ist sie ja jetzt eigentlich erst gerade fertig. Also mhm. da kommen garantiert noch ein paar Zehntausende und wir sind ja, äh, vergangene Woche waren wir auch bei Apple Podcast Tipp zum äh, Mauerfall. Das hilft natürlich auch nochmal, dass nochmal hunderte und tausende neue Leute darauf stoßen. Dementsprechend bin ich auch da echt extrem dankbar über die vielen... Rückmeldungen auch, die es gab, beispielsweise bei Twitter. Bei Apple Podcasts habe ich auch was Schönes gelesen von Rennrad-Fan. Das will ich mal ganz kurz äh, mhm. zitieren. Er schreibt, tolles Konzept, tolle Protagonisten. Danke an die drei, dass sie sich wieder zur Verfügung gestellt haben. Und danke an Christian für den Podcast und für Antritt. Offensichtlich ist er auch ein Antritthörer Der fahrrad den wir hier auch machen. Für mich als Wessi und etwas älter gibt es hier sehr viele interessante Ein- und Ansichten. Weiter so. Also das mhm. finde ich ist... Super Lob. Also wenn, wenn das so ankommt, freut mich das natürlich extrem.
0: Voll. Was mich interessiert hat, haben sich Julia, Maria und Tom das Ergebnis angehört oder hast du schon mal Feedback gegeben?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, Tom sehr intensiv, der hat eigentlich zu jeder Folge was geschrieben, mir mhm. ja dann per, per WhatsApp im Nachhinein. Ähm, aber auch Julia und Maria haben sich gemeldet und haben sich beide sehr bedankt und finden es total super, ähm, wie, wie das aufgebaut war und äh, ja, wie sie da zu Wort kommen durften. Ähm, auch das macht mich wahnsinnig froh, weil eigentlich, genau, sind die, das habe ich Tom auch mal irgendwann geschrieben, eigentlich sind die ja die drei härtesten Kritiker. Also mhm. ich, ja. ich bin ja... Trotzdem ich sie schon mal getroffen habe vor zwölf Jahren. Ich meine, ich habe sie trotzdem ja nur zweimal bisher in meinem Leben gesehen. Also ich bilde mir einfach eine Meinung über Leben und... Äh, ja, du hast auch
0: voll die Verantwortung, ja, wie du sie darstellst, das habe ich total, gedacht. Total, ne? über Ansichten
1: ja. von Menschen, die ich natürlich ja gar nicht so gut kenne, logischerweise, sondern wo ich einfach hinfahre und hoffe, mit einem ja, offenen Ohr irgendwie... Äh, genau das zu hören, was sie auch denken und darum geht es ja auch in diesem Podcast, es geht ja um diese drei persönlichen Geschichten, wie du ja selber gesagt hast. Also ähm, das ist ja eigentlich die, die zentrale Idee ähm, und dass das so gut geklappt hat, freut mich tatsächlich sehr, ähm, weil viele Themen, die ja auch angesprochen werden, nicht unbedingt einfach sind, wie du selber mhm. auch ne, so Depression, ähm, aber auch der Umgang mit den eigenen Eltern, die vielleicht ein bisschen nostalgischer sind mhm. ähm, oder auch das, äh, Einsamkeit oder Ängste oder Träume und so, also das ist schon, ähm, ja, also das, das freut mich sehr, dass die sich äh, da so gut wiederfinden in dem Ding. Ja. Weil rein theoretisch wäre es natürlich auch möglich gewesen, dass ich irgendwie völlig an ihrer eigenen Lebenswirklichkeit vorbei äh, das zusammenstelle. Ja. Das hofft man natürlich nie, aber denkbar ist es ja natürlich, ja klar.
0: Ja und ich finde, ihr habt aber auch trotzdem gut geschafft oder du hast dann gut geschafft, durch eben noch beide die, diese beiden Experten, die zu Wort kamen, dass, ähm, diese Geschichten oder diese Erfahrungen auf politische beziehungsweise eine wirtschaftliche Ebene zu heben und mir ist ein Bild, ähm, ist für mich total eingänglich gewesen und das war von Steffen Mau, von dem Soziologen, der gesagt hat, eigentlich war das damals wie bei dem Spiel Reise nach Jerusalem.
1: Ja, fand ich auch
0: man, stark. Ja, alle sitzen eigentlich, dann steht man auf und es wird ein Stuhl weggenommen und es ist. man weiß schon, dass es nicht für alle wieder einen Stuhl gibt. Und ähm, da habe ich mir gedacht, ja eigentlich ist es ja die Aufgabe der Politik dafür zu sorgen, wieder einen Stuhl hinzustellen und dass eben genug Stühle für Menschen stehen, weil man man weiß dass, äh, also wenn man vor allen Dingen darum weiß, dass es eben nicht genug gibt und das, ja, das ist mir, da habe ich echt lange darüber nachgedacht, dass ich das, ähm, ja, erstens ein schönes Bild finde und ähm, zweitens aber auch, ja, was es für eine Ungerechtigkeit bedeutet mhm. und dann ähm, habe ich aber auch noch, bin ich so ein bisschen gestockt bei einer Sache, die der Marcel Fratscher gesagt hat, da ging es um diese Schocktherapie nach ähm, der Wiedervereinigung, diese diese Transformationen, die plötzlich ähm, auf den Osten gelegt wurden, diese wirtschaftlichen Transformationen und um eben eine ganz schnelle Angleichung an den Westen zu schaffen. Und wir haben, also ich moderiere hier bei Detector den Blätter-Podcast. Das ist ähm, der Podcast zusammen mit den Blättern für deutsche und internationale Politik. Und da haben wir in der letzten Folge den Historiker Philipp Ther getroffen auf ähm, einer Konferenz, Europe 89 hieß die. Und das Aha. war eben das war eine Konferenz von Eurozine und von den Blättern zusammen, wo die Ideen von damals nochmal besprochen wurden und geschaut wurde, was lief aber auch schief seitdem. Und er hat eben eine kritischere Perspektive auf diese Schocktherapie damals. Und er sagt, diese, diese Transformation, diese schnelle Währungsangleichung und so, die hat dafür gesorgt, dass halt, ähm, ja, das... Die Menschen einfach, dass deren deren Gehälter auch so entwertet wurden und dass teilweise, das schreibt er, eine kaputte Waschmaschine oder eine hohe Benzinrechnung eigentlich den Haushalt der Menschen aus dem Lot bringen sollte. Und deshalb würde ich da ein bisschen ähm, mit diesem Hintergrund ein bisschen anders auf diese, wie Marcel Fratscher gesagt hat, wirtschaftliche Erfolgsgeschichte blicken, sondern auch sagen, dass, und das macht dann, das hat dann Steffen auch nochmal gesagt, dass dadurch einfach ein Nährboden für was gelegt wurde, was wir heute sehen und zwar den Aufstieg von Rechtspopulisten.
1: Ja, das äh, beschreibt ja der Steffen Mau, finde ich, auch sehr, sehr gut. Ähm, er nennt das ja auch, ich finde überhaupt, dass er starke Bilder hat. Du hast ja schon das mit der Reise nach Jerusalem angesprochen, aber er hat noch ein anderes starkes Bild mit den Frakturen, mit den Brüchen. Mhm, ja. ähm, also, dass sozusagen die ostdeutsche Gesellschaft so ein bisschen, ja, gebrochen ist und wieder, es ist zwar irgendwie zusammengewachsen, aber nicht gerade. Also, da mhm. ist irgendwas geblieben so und in ganz vielen Bereichen. Und ähm, das sagt er ja auch, dass da durch diese Schocktherapie und durch viele andere Sachen Anfang der 90er, dass da viel gebrochen ist, was dann wieder zusammengewachsen ist, aber eben nicht so wie vorher. Und, mhm.
0: ähm, ja, es ist so ein bisschen, ich, ich, ich finde immer dieses Pathologisieren von so einer Gesellschaft auch ein bisschen schwierig. Ist
1: ja selber auch sehr vorsichtig? Genau. Aber, aber ja. das Bild an sich ist natürlich stark. Also, ja, ja. Es ne, funktioniert irgendwie. aber Ja,
0: Ja, und seitdem wir beide das letzte Mal hier saßen, ist ja auch einfach was, ist ein Vorfall passiert, der, glaube ich, auch nochmal, also der einfach so einschlägig war und das war das Attentat von Halle. Und das hat ja auch ausgelöst, dass wir nochmal anders über den Osten sprechen. Und wir haben da eben auch in dem Blätter-Podcast mit einem Zeitredakteur gesprochen. Christian Bangel heißt er, der hat jetzt auch so ein Hashtag gestartet.
1: Baseballschlägerjahre.
0: Baseballschlägerjahre, genau. Und da geht es eben um die Jahre in den 90ern, um Städte im Osten, wo Menschen, die eben unter diesem Hashtag ihre Geschichten erzählen, mit Neonazis konfrontiert waren. Ja, er, er erklärt das in unserem Podcast in einem Ton ganz gut.
2: Grundsätzlich ist der Osten äh, ein strategisch unglaublich wichtiges Gebiet für die Rechtsradikalen, für die AfD, auch für die Neonazis Deutschlands. Denn ähm, wir haben dort aus... Äh verschiedenen Gründen, unter anderem demografischen Gründen, eine ganz spezielle Schichtung von Gesellschaft oder Zusammensetzung, Konfiguration von Gesellschaft, die ihn einfach nutzen kann. Wir haben im Osten äh, seit 30 Jahren eine Massenabwanderung, die ist jetzt sozusagen so langsam so ein bisschen aufgefangen, aber noch immer sind es vor allem die ländlichen Räume des Ostens, die entsiedelt werden oder wo sozusagen irgendwie ein großer Vorzug äh, besteht, hin in die Städte, dieses Mal des Ostens, nicht mehr des Westens, aber immer noch sind ländliche Räume des Ostens viel weniger äh, vielschichtig komplex, als, 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 als es im Westen zum Beispiel der Fall wäre. Wir haben dort eine Abwanderung, wir haben eine Lehre, wir haben Männerüberschuss, wir haben oft Frustrationen und wir haben halt irgendwie einfach ein perfektes Gebiet für, für Rechtsextremisten. So. Und äh, das ist die strategische Bedeutung. Also Björn Höcke redet halt oder hat in seinem Buch irgendwie davon geredet, von den Verteidigungslinien auf den Dörfern auf dem, im ländlichen Raum des Ostens, dass das sozusagen so eine Art Wehrdörfer dort werden könnten, von denen man aus dann den Gegenangriff auf den Westen starten kann. Und das muss man halt verhindern. So, Man muss verhindern, dass der ländliche Raum des Ostens ganz fest in die Hand von Rechtsradikalen gerät.
0: Das kann man ja auch in Bezug dahin setzen, was zum Beispiel auch Maria von Grimm erzählt. Das ist so ein, äh, dieses Dorf, sie hat beschrieben, wie, wie klein das eigentlich mittlerweile ist. Und ich will gar nicht sagen, dass Grimm ein Dorf ist, in dem jetzt rechtsextreme Strukturen herrschen. Ich kenne das gar nicht, aber ähm, das kann man sich auch nochmal mit dieser Brille darauf blicken, was es eben für Struktur, strukturelle Veränderungen heute noch gibt oder gerade heute gibt, 30 Jahre später und was das für Konsequenzen hat.
1: Ja, total. Also das wiederum beschreiben ja auch wieder Marcel Fratscher und äh, Steffen Mau ganz gut, dass die ländlichen Regionen einfach auch riesige Herausforderungen haben, mhm. äh, vor denen sie stehen. Ähm, das ist natürlich auch nicht unbedingt genuin ostdeutsch, sondern das gibt es natürlich auch äh, irgendwie in Niedersachsen oder so gibt es ähnliche Probleme. Aber es gibt eben doch teilweise zugespitzte Probleme, mhm. die, ähm, die vor allen Dingen in vielen ostdeutschen Bundesländern äh, stattfinden. Definitiv, ja. Also ich finde auch, dass die, ähm, also ich finde beide, ähm, also Steffen Mau und Marcel Fratscher, wirklich wahnsinnig bereichernd. Für für diesen Podcast, mhm. ähm, weil sie auch eine ganz unterschiedliche Perspektive auf, auf das Thema bringen und habe mich auch sehr gefreut, dass sie äh, beide sich die Zeit dafür genommen haben, weil ich meine, der eine ist der Chef vom DEW, der hat jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Zeit und äh, Steffen Maus eigentlich gerade gefühlt jeden Tag irgendwo im Fernsehen, im Morgenmagazin oder sonst irgendwie, weil dieses Buch Lüttenklein mhm. natürlich auch so als ja, Erklärblaupause dafür gilt, warum sind so viele Ostdeutsche frustriert, wie sieht es eigentlich in der Gesellschaft aus und so weiter. Ähm, dementsprechend, ja, auch da nochmal vielen Dank an die beiden, dass sie da mitgemacht haben ähm, ja. und sich auch da die Zeit genommen haben, sich mit mir da eine halbe Stunde oder Stunde hinzusetzen und äh, über dieses Thema zu sprechen.
0: Ja, das war wirklich sehr bereichernd. Aber da fand ich auch gerade, wenn wir über ähm, Rechtsextremismus sprechen, einfach Tom cool, wie er gesagt hat, ey, ich setze mich dafür ein und er, ist, er hat da irgendwie nicht so, eine, ähm, nicht so eine Unzufriedenheit entwickelt und sagt so, oh Mann, scheiß Osten, ich muss hier wegziehen, sondern er ist so, nee, das, ich bin hier aufgewachsen, ich akzeptiere das nicht und ich gehe dafür auf die Straße und das hat, es ähm, war einfach schön, seine ähm, Motivation dazu hören, ja.
1: Ja, in der Hinsicht waren ja wirklich auch alle drei relativ klar, aber Tom mhm. natürlich als wirklich selber auch engagierter, ähm, natürlich nochmal als Sonder, Sonderbeispiel. Ja, klar, äh, ja. Definitiv. Und nach wie vor, also ja, es gibt so wahnsinnig viel, was ich spannend finde. Also ich glaube, darüber könnte ich noch Stunden reden. Ja, ich auch. Die Familiengeschichte von Julia zum Beispiel, dass die Eltern in die DDR ja. geflohen, also die ne, Großeltern, also die Eltern ihrer Mutter, das ist natürlich auch irgendwie wahnsinnig. Allein darüber könnte man wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen, irgendwie, wie das war, aus der Bundesrepublik in die DDR zu fliehen und da zehn Jahre zu leben mhm. als Kommunisten Anfang der 60er. Ja, Wahnsinn. Also das ist auch so, das sind Geschichten, die selten erzählt werden, einfach ja. muss, man, muss man ganz klar so sagen. Und die Mutter
0: hat ja dann zum Beispiel erzählt, dass sich auch da so zu Hause gefühlt hat wie sonst nie wieder.
1: Ja. Das, ja. ja,
0: das ist super spannend.
1: Ja, ja. und da wird es dann eben kompliziert, ne? Und das finde ich so schön, dass dieser, also dass es keine einfachen Wahrheiten gibt und dass dieser Podcast auch. Ähm hoffe ich jedenfalls, Raum bietet, um festzustellen, dass es eben auch in dieser Hinsicht keine einfachen Antworten gibt, sondern dass es oft darauf ankommt, viele verschiedene Perspektiven auch zu sehen und zu sehen, okay, auch sowas kann es natürlich geben, dass man sich in der DDR als Geflohener aus äh, der Bundesrepublik, was natürlich wenige waren, es gab aber natürlich Tausende, also es gab schon viele Menschen, die das gemacht haben, aber im Verhältnis natürlich zu denen, die aus der DDR in den Westen geflohen sind, natürlich Verschwindend gering, ohne Frage. Aber dass die Menschen sich dann auch durchaus da wohlgefühlt haben, das ist schon, schon auch interessant. Oder einige von ihnen auf jeden Fall. Ja,
0: ja, ich freue mich auf jeden Fall total, das in zehn Jahren äh, zu hören, wie es weiterging. Und auch natürlich, dass dann nochmal in Vergleich zu setzen damit, was wir heute für eine politische Situation haben und was wir wohl in zehn Jahren haben werden.
1: Da bin ich auch total gespannt. Und ich freue mich auch, dass wirklich alle drei jetzt gesagt haben, dass sie eigentlich Lust haben, in zehn Jahren mich wiederzutreffen und äh, darüber weiter nochmal zu sprechen. Ich habe mir das schon fest im Kalender eingetragen. Für <lacht> 2029. Äh, Aber in
0: was für einem Kalender? Mit welchen... Äh,
1: äh, in einem digitalen <lacht> Kalender von einem großen äh, Wenn, Internetkonzern. Äh, ja, ich
0: habe nämlich auch gefragt, wie erreicht man seinen zehn... Das ist ja. ein zukünftiges Ich in zehn Jahren, aber mm. ja gut.
1: Ja, das wird auch eine Frage, wie, wie bleibe ich in Kontakt mit denen, aber ähm, klar, ich werde natürlich gucken, dass der Kontakt nicht abreißt in der Zwischenzeit und immer mal Mails und äh, Nachrichten schreiben und gucken, dass wir irgendwie wissen, zumindest wo wir, wo wir sind. Also es kann ja auch gut passieren, dass ich dann irgendwie in zehn Jahren nach Australien fliegen muss oder so. Oder, Stimmt, also, ja. ne Irgendwo, wer weiß, wo die drei dann landen. Oder Stimmt. vielleicht sind sie auch noch weiterhin da in Grimm, Leipzig und Frankfurt. Who knows? Also das ist natürlich super, super spannend. Helena, ich danke dir ähm, für die Unterstützung beim Teaser und auch hier für diese Einschätzung jetzt nochmal im Nachhinein in dieser kleinen ja, Nachbesprechung des Podcasts sehr für deine Perspektive und für deine Ansichten. Ich will mich auch an dieser Stelle natürlich nochmal bedanken bei Tim Schesser, der wie zuletzt fast immer bei Detective FM Produktion die ganze Musik und die ganze Akustik gemacht hat. Das heißt, alles, was man so im Hintergrund gehört hat, außer jetzt so Songs, die man vielleicht auch erkannt hat, ähm, das stammte alles von ihm und ich finde, er hat da auch eine gute Handschrift gefunden, um diese persönlichen Geschichten äh, zu illustrieren. Dann bei Lukas Adolfi muss ich mich auch bedanken, der hat nämlich das Cover gemacht äh, mit, dem, mit der Mauer und den Namen. Also ähm, Und der macht übrigens äh, nicht nur gute Cover und gutes Artwork, sondern auch ganz hervorragende Drinks in seiner Nepomuk-Bar. Wer mhm. jemals in Leipzig sein sollte, im Westen, sollte da mal vorbeischauen und äh, sich die Karte ganz genau angucken, denn äh, das ist ein guter. Und dann gilt der große Dank natürlich nochmal, äh, man kann es nicht oft genug sagen, Julia, Maria und Tom, dass Sie da mitgemacht haben. Ich freue mich auch sehr, Sie in zehn Jahren hoffentlich wiederzutreffen und ähm, bin gespannt, was so passiert die nächsten Jahre. Und jetzt wünsche ich Ihnen erstmal, dass Sie den Geburtstag gut verdaut haben, denn Sie hatten ja jetzt gerade Geburtstag. <lacht> der 30. ist hoffentlich gut. Alles gelaufen. Gute
0: nachträglich. Alles
1: Gute nachträglich. Tom wollte ja nicht feiern, hat er <lacht> gesagt, aber mal sehen, Geschenke hat er ja trotzdem gewollt und hat hoffentlich <lacht> auch bekommen. Ähm, wir sind raus für diese Folge und äh, in diesem Podcast jetzt dann wirklich, wir können uns wiederhören in zehn Jahren, wenn, wenn das technisch noch möglich ist. Vielleicht gerne auch mit dir, wer weiß, wo du ja. dann bist, äh, aber vielleicht äh, können wir uns dann auch wieder treffen.
0: Sehr gern, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ich freue mich auf die Fortsetzung.
1: Bis bald, bis in zehn Jahren. Bis
0: dann. Julia, Maria und Tom. Geboren am 9. November 1989. 30 Jahre Mauerfall, 30 Jahre Leben.